0: 中华民族的历史是中国各个民族共同创造的历史。在中国的塞北草原之上，曾经先后兴起了契丹族建立的辽国、女真人建立的金国和党项族建立的西夏。那么，这几个民族是怎么发展起来的？又在中华民族的文明史上留下了哪些不可磨灭的贡献呢？传说有一位骑白马的仙人。和一个驾着青牛车的仙女相会在一个美丽的地方，这里两河交汇，波光潋滟，繁花似锦。两位仙人一见钟情，喜结连理，生下了八个儿子。这两位仙人就是契丹的祖先，这八个儿子就成为契丹八部。那么，契丹民族究竟是怎样发展起来的呢？敬请关注北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第一集《白马精明
1: 。大家好啊，这个评书《杨家将》，想必大家应该都是听过的，是吧？啊，像这里边杨老令公是吧？七郎八虎是吧？杨延昭。什么杨宗保、穆桂英啊，等等等等，这些个呃英雄人物，咱们呢都是已经是家喻户晓。呃，杨家将呢，主要是跟辽和西夏打仗，对吧？像这个杨老令公，呃，跟率领自己的儿子们去跟辽作战，对吧？结果这个满门忠烈嘛，这个男性凋零了，是吧？十二寡妇征西，对吧？佘太君百岁挂帅，又去跟西夏打仗，对吧？那么这个辽和西夏是什么人建立的？啊，他们为什么要跟宋朝打仗？建立辽和西夏的这些民族啊，那么在今天的中这个今天中国境内还存在不存在是吧？他们建立的国家在中国的历史上有什么样的作为，或者说有什么样的贡献？啊，怎么评价他们的历史地位？那么带着这些问题呢，我们开始今天的讲座啊。我们首先呢，呃，来说这个辽啊。辽呢是由契丹人建立的，这个契丹在这个契丹语里边就是冰铁的意思，意思是呢很坚硬的铁啊。那么他们用这个来命名自己的民族啊，就表示自己民族的坚强、强大，那种百折不挠，是吧？我们了解契丹族从什么这么了解呢？我刚才说从杨家将里了解，是吧？一想起这个辽国人代表的人物啊，就是那个呃奸诈。对吧？阴险，对吧？然后这个领兵打仗，萧太后是吧？辽国就是就是没男的，就是女的去打仗啊。萧太后对吧？要不就是水《水浒传》对吧？被梁山好汉们打得落花流水的这个契丹狼主啊；要不就是《天龙八部》是吧？金庸先生写《天龙八部》啊，然后这个这个契丹人怎么被我们大宋的江湖好汉们打得落花流水啊？总之，我们留下的一个印象就是契丹民族是一个野蛮、残忍，而且呢很不开化。而且十分不堪一击的民族，对都不用我们大宋官军上，我们的江湖好汉就能把他们打得落花流水，对那么这种概念或者说这个观念，呃，是不是符合历史的真实呢？啊、呃，在今天俄语里边，中国应该怎么读？契丹，对吧？契丹，什么意思呢？就是音译过来就是契丹嘛，啊？契丹在拉丁文、在阿拉伯文当中。中国的读音都发契丹这个音呃、啊，契丹呢、啊，后来建立的这个辽啊，它在极盛的时候，根据这个史籍记载，说它的版图东到大海，西抵流沙，北逾卢去河，南到白沟，幅员万里的一个大帝国，对于我们中国北方的开发建设做出了难以磨灭的历史贡献。啊，我们知道中国是一个多民族国家，我们有五十六个民族构成了我们的国家，所以中华民族的历史是中国境内各民族共同创造的历史，不是一个民族的历史，而是五个五十六个民族共同的历史。所以呢，我们呃讲这个辽啊，呃西夏，还有后来女真族建立的金啊、呃，这三个少数民族王朝在中国历史上的呃。特殊
0: 的这种贡献。我国现在的五十六个民族之中，并没有契丹那么，这个曾经在中国北方建立了强大辽国的民族，这个曾经为中华文明做出过巨大贡献的民族，这个像钢铁一样坚强的民族，为什么会消失了？契丹是一个什么样的民族呢？
1: 关于这个民族的起源，有一个非常非常美丽动人的传说。这个我们中国啊，东北啊，呃，有两条大河啊，一条河呢叫土河，发源于伊吾吕山，今天这条河叫做老哈河；还有一条河呢叫黄水啊，这个三点水一个黄河的黄啊，黄水发源于的这,这个。今天河北省境内啊，那么这条河，这个黄水呢，今天叫做西拉木伦河，在两条河的交汇处，呃，就是契丹民族诞生的地方啊、呃。根据这个《契丹国志》的记载啊、呃，他们的祖先是天上的仙人，呃，一位骑白马的仙人从天上下来啊、呃，信马由江，沿着土河顺流而下。是吧？那么这个他在这个呃信马由缰的过程当中，就被这个美景啊所吸引了。那么这个时候呢，呃，一个天宫的仙女啊，可能不耐天宫的寂寞，是吧？高处不胜寒嘛，啊，不耐天宫的寂寞，于是呢下凡想看看人间的美景什么样，因此就驾着一,一辆青牛车，对吧？白马、青牛相会于两条河的交汇处，木、啊、叶山，良辰美景啊，是吧？这个。呃、嗯，富这个草原上鲜花盛开是吧？馥郁芳香，河水波光潋滟。所以在这种情况下，两人一见钟情，私定终身啊，结为夫妻，然后生了八个儿子是吧？那么这个八个儿子往下繁衍后代，就形成了以后契丹的八个部落，契丹八部。那么凡是在人类历史上啊已知的民族。大部分这个就是这个民族啊，几乎都有这种传奇般的起源，而且这个传奇般的起源，经过世世代代的口耳相传，被这个民族所信奉。《辽史地理志》中记载，相传有神人乘白马，自马盂山浮河而东；有天女驾青牛，由平地松林泛黄河而下，至木叶山。二水河流，相遇为配偶，生八子。其后族属见圣分为八部。契丹人对于自己这个民族是怎么来的？白马青牛相会于木叶山，结合是吧？这个骑白马的仙人和乘牛车的仙女儿结合，繁衍下来。这个契丹民族对这一点，他们也深信不疑。不但深信不疑，而且呢，他们在这个木叶山啊，给这个。白马仙人和青牛仙女儿立了始祖庙。《辽史地理志》中记载，永州有木叶山，上建契丹始祖庙，骑手可汗在南庙，可敦在北庙，会塑二圣并八子神像。他们尊这位骑白马的仙人为骑手可汗。啊，这个作作为这个他们的第一位可汗啊，然后把这个仙女呢称为可敦啊，可敦就是契丹语皇后的意思啊，基本上这个呃北方游牧民族，像这个契丹人，包括后来的蒙古人都把这个皇后尊称为可敦啊。那么建庙，呃，香火不绝，尤其是契丹人要出兵打仗的时候。必然要用白马青牛来祭祀这个自己的祖先，就是呃，乞术可汗和这位可敦啊。那么在这个庙里边，可、呃、汗和可敦是并受烟火的啊。这个说明什么呢？啊，说明至少在契丹人的观念中，男仙和女神的地位是平等的。对也就是说，这个男女的地位啊是平等的。所以我们看那个，呃，就听那个评书《杨家将》，是吧？好像给我们留下一个什么印象呢？就是说，辽的皇帝好像不怎么管事儿，都是萧太后在管事儿，是吧？那么这个在中原王朝属于特例，在辽那属于，呃。常例啊，他经常这样，就他可能还保存着这种母系氏族的这种遗存啊，他这个男女平等之后，后族干预朝政这种呃风气是很盛的，所以每一次啊，这个可汗和可敦并列祭祀，然后每一次要用白马青牛来祭祀他们，这个礼节是相当隆重的啊，中国古代传统社会。以农耕为主啊，所契丹人后来呢，他也学会了这个一部分农耕，是吧？那么我们中国古代经济发展，今天我们是看 GDP， 是吧？那么那个时代的经济发展，你看什么？五谷丰登，六畜旺兴，是吧？五谷丰登，粮食，是吧？六畜旺兴，畜牧，是吧？那么这六畜当中什么东西最珍贵？马和牛，是吧？马和牛最珍贵。马用来什么打仗啊？对吧？所以马是不能屠宰的呀。牛用来耕地啊，对吧？所以马和牛是在六畜当中最珍贵的东西。那么契丹人祭祀祖先，杀白马青牛，那么可可见这个礼节之隆重啊，可见他对这个祖先的崇拜，他对这个传说的深信不疑
0: 。关于契丹民族的起源，至今在学术界还是存在争议的。有的学者认为。契丹民族是匈奴人的后代，也有的学者认为契丹是鲜卑族的后裔。但是，无论契丹民族是如何起源的，契丹早期的历史都是以传说为主。那么，关于契丹民族的发展，还有哪些传说呢
1: ？契丹人在早期传说当中啊，是这个骑手可汗后边有好几位这个可汗啊。那么，根据这个《契丹国志》的记载。早期他这几位可汗什么样？第一位可汗是一尊骷髅啊，他是一个骷髅啊，他平时是在帐篷里躲着的，他不见人，因为他是骷髅，他怎么见人啊？他再再再把全族人吓死一半是吧？所以他不见人。那么如果这个族中要有大事需要他做主怎么办呢？斩白马青牛祭祀，只要一祭祀。他就从账目里出来，就化成人形，对吧？化成人形，然后安排族中的大事。等这个族中大事安排已毕，他就又恢复这个骷髅的这种形态，回到账目中，不见人。结果有一次，这个族里边啊，有一个有一个比较愣的小子啊，就说这个这个咱们的领袖。从来都是没见过他的真身，他老整天在帐篷里待着，一年四季他在帐篷里待着，是吧？我关心关心他去吧，是吧？我看看他长什么样，是吧？因为老都是那个万人集会的时候，遥遥遥的看一眼也看不清楚。我这么崇拜他，是吧？所以就偷偷的掀开了这个帐幕，一看，这个这个可汗就消失了啊！因为他的真形被被看到了，看到了就消失了啊，无影无踪。啊、这个这句这个可汗是个骷髅，不知道这个。这个青年看到没看到？反正可汗消失了。消失了之后，继任的可汗长了个野猪头，披着野猪皮，是吧？呃，一年四季不见人，在帐篷里边，是吧？哎，就是这个猪头、猪皮啊，一年四季不见人。你有事儿，斩白马、青牛啊，然后我就化成人形啊，然后完了事儿，我还回到帐篷里，我还是野猪头、野猪皮，是吧？还是这样。结果说有一次呢，他的妻子啊，把他这个猪皮给拿走了。啊，是不是这个？反正要御寒或者要打木鱼，咱就不知道因为什么了。反正把这猪皮拿走了，把这猪皮一拿走，这位可汗就消失了，对吧？又找不到了，那就没有了。没有那还得有领导人吗？没有领导人哪成啊？又选出一个领导人，这个领导人比较有意思，他养了二十只羊，养了二十只羊，每天吃十九只啊，每天饭量很大啊，每天吃十九只，留下一只，就留下一只。他今天吃完了十九只，到明天他留下的这一只羊就又变成了二十只，他又吃十九只，后天又变成了二十只。哎，这就是在最早的这个呃《契丹国志》里边对他早期的几位领袖的记载。然后史学家就开始研究了，这个记载说明了什么呢？是吧？传说绝不是无稽之谈。对吧？因为古人他可能认识自然啊，或者说他征服自然、改造自然，他这个能力有限，对吧？他所谓的神话传说，实际上就是他对当时历史的记载，或者说他对当时世界的认识。所以史学家们开始研究，首先就研究这第一位啊，这位骷髅可汗，说明了什么？说明当时契丹的生产之落后啊，生活之原始。食不果腹，衣不遮体，居无定所，人员大量死亡。契丹民族对对这一段悲惨的历史熟记于胸，是吧？我们的祖先曾经那么惨，所以给他们第一位可汗描绘成一个骷髅的形态，是吧？那么到第二位猪头可汗，说明什么？说明契丹民族的经济生活应该是以狩猎为主了。啊，他已经过渡到这个以射猎为主了，对吧？最起码说明他们会使用弓箭了，啊，这个人类学会使用弓箭太了不起了，应该不亚于今天导弹的作用，对吧？正是由于弓箭的发明，使我们用不着跟野兽去肉搏了，对吧？使我们在能够在远距离上消灭野兽，那么使得人类这个。就这繁衍啊、生息啊，那这个作用是相当的大的啊，相当大的。所以契丹人学会了这个，哎，他可以打猎了有野猪吃了，对吧？有野猪吃了，那么到吃羊的这个可汗，又说明了什么？说明契丹人有了畜牧业。哎，养了羊干嘛呢？吃啊，对吧？啊，羊皮我还可以穿呢。对吧？羊毛我还可以做做做这个，可还可以纺织啊，对吧？哎，说明我有了畜牧业。你怎么一只能变成二十只啊？当然，它不可能那么快。说今天啊，一只，明天就变成二十只，不能那么快。所以这些传说正好印证啊，契丹民族一步一步发展，它早期发展的这个脚印。这个民族啊，鉴于中国正史记载，应该是在魏晋南北朝时候啊，而且呢还不怎么样啊。说这个契丹分为八部。这八部互不同属啊，他是互相攻伐啊，然后呢，有的时候呢就合成一股劲儿啊、呃，去骚扰中原民族啊。那么他们骚扰了谁呢？骚扰了这个呃南北朝时代的北齐啊、呃，北朝的北齐，所以惹恼了这个北齐的皇帝，因为那个时候北齐刚刚建国，正好要杀人立威。哎，你不揣冒昧的送上门来了啊！你这么个野蛮民族，你骚扰我啊！于是北齐文宣帝率大军出征。差点把这个契丹民族啊就给灭了啊！说这个呃杀死俘获十多万人，这个这个民族险遭灭族之灾啊，是然后这个契丹就吓坏了，奉表啊、呃、称臣进贡，归附于这个北齐啊。隋朝建立以后呢，又归附于隋朝。隋末啊，炀、呃、帝无道，天下大乱，诸侯并起，逐鹿中原，对所以这个对于北方。民族来讲，这个隋朝是鞭长莫及，而这个时候的北方蒙古高原，这个当时的这个北方蒙古高原上、啊、兴起了一个强大的民族，叫突厥，对吧？这个民族征服了这个高原上的各部，对吧？征服了高原各部，突厥极盛的时候啊，控制了东到这个大海，西到今天的这个。呃，乌拉尔山啊、呃，就基本上整个这个呃亚洲的北部，全都是突厥人的地盘，是吧？所以他们征服了契丹，契丹被迫臣服于这个突厥，而且呢，就进全族就进入到了流散时期，分了这么三三段，是吧？呃，某个地方一万户，某个地方四千户，某个地方五千户，就分散出去了，是吧？隋王朝也顾不了啊，啊，管不了这个，直到李唐王朝建立。
0: 李唐王朝建立之后，国势日渐强大，北方各民族都相继臣服于唐朝。唐太宗也加强了对北方各民族的统治。唐朝在各个民族地区建立了都督府，并任命当地的民族首领做都督。那契丹民族当时的首领是什么人呢
1: ？我们讲呢，契丹它分成八部，分成八部呢，这个。部落下边是氏族，部落上边有部落联盟，对所以这个契丹八部要推举一个部落联盟长，对这个部落联盟长呢，实际上我们就是我们现在就把它呃称之为这个可汗啊。当时实际上就是部落联盟长。那么这八部谁来担任这个部落联盟长？啊，八部里边有一部叫何大何部，何大何部底下有一个氏族叫大贺氏，由大贺氏。出任这个部落联盟长。古代史中记载，契丹部族之大者约大赫氏，后分为八部，部之长号大人，而常推一大人建旗鼓以统八部。就是这个可汗只能由大赫氏来担任，对吧？只能由大赫氏来担任，但是他不是世袭的。是有任期的，三年一改选啊，比今天那个美国总统任期还短一年，啊。所以你看上去就是一种原始的军事民主，三年一改选，但是可以连选连任啊，但是只能在和大和部大和市这个里边选，别的部落、别的氏族是没有资格当选的。那么这个部落联盟的这个酋长呢，是由他们担任，他们同时出任这个呃唐朝的苏漠都督府的都督，而且这个。皇帝很大度啊，以宗室女嫁给这个苏墨都督府的都督啊，就咱们汉族王朝啊，非常爱干这种事儿，就是跟人家和亲，对吧？哎，把公主嫁过去，当然也不见得是亲姑，真的是皇帝的女儿啊，一般就是宗室女，就是这个王爷的女儿啊，甚至有可能是宫女，儿，像王昭君就是宫女儿嘛，是吧？哎，嫁出去和亲，是吧？然后这个跟当地。这个部落啊，形成这个生旧之国啊，你的你世世代代是我的外甥啊，形成这种生旧之国啊。然后呃，有的时候封他为郡王，赐之国姓啊。所以当时的契丹贵族这都姓李啊，赐之国姓是吧？这一个非常有意思的现象啊。今天中国这个这个姓氏里边排名靠前的几大姓是吧？像张王李赵遍地流是吧？哎，排名靠前的几大姓，我们可以看。很多都是国姓，所以这个呃，契丹的贵族就姓李了啊，契丹的贵族就姓李了，呃、啊啊，他就是李唐皇室的成员了啊，所以跟这个李唐的关系啊，呃、啊，一开始很友好，后来就出事了啊，后来出了什么事呢？到了武则天时代，这个武则天的地位啊，他就来的不正，对吧？而且呢，他又改了国号，是、啊、吧？他国号不是唐了，他国号是周了。皇帝姓武了，不姓李了，对吧？所以这契丹贵族就觉得呢，那我我效忠的是唐朝，我今天这个地位，苏莫都督府都督是吧？我什么什么郡王呃、啊，我什么什么公主对吧？我姓李，这都是唐朝皇帝给我的，跟你姓武的没关系。所以我如果忠于唐朝皇室，我是义务的话，我忠于你武州，那就是客情了。是吧？你对我好，我就对你好，是吧？你要是对这个唐，你要是比这个唐朝皇室对我还好，那咱没得说，是吧？你要但分有点不够意思，我就把不够意思的事做绝，是吧？那他因为他们是很很很实在的民族，很朴实的民族嘛，是吧？我就把这个，哎，我就把这事儿给做绝。结果当时还果然就出了事儿，让这个契丹人啊把这个事儿做绝了。什么事儿呢？当时的幽州刺史暴虐无道。啊，荒淫无道啊，而且这个这个呃，就沉溺于酒色，对这个契丹人啊横征暴敛，而且傲慢无礼，是吧？所以这些个契丹的贵族在一块一凑，怎么办？反了吧？咱本,本来跟他就没没没有义务，是吧？然后咱现在又又欠收了。是吧？哎，这个这个草草原上又闹灾了，是吧？咱的草场受到威胁，咱不抢，咱怎么活着呀？是吧？咱反了吧？于是当时的苏墨都督府都督,督叫李尽忠，这显然是个汉名嘛，是吧？李尽忠跟他的妹夫孙万宝俩人都反了，是吧？哎，尽忠跟万宝就反了，是吧？俩人一反，武则天就怒了，是吧？武则天也是那个那个那个，就跟我们前面讲那北齐的怒的理由是一样的，我刚刚建国。是吧？我刚刚这个建国，我五周代替了李唐，我正要找个人砍两刀，我出出气，是吧？我树树威。结果你送上门来了，太好了啊！武则天调集大军征讨契丹，而且这个为了表示对契丹丑虏的蔑视，给李晋忠改名叫李晋灭，是吧？给这个孙万宝改名叫孙万斩，啊，千刀万斩，是、啊、吧？孙万斩，是、啊、吧？所以，哎。大军出动讨伐这个李进灭和孙万展，啊，果然，这个朝廷的大军不是吃素的。毕竟，这个契丹游牧民族嘛，当时还是这个原始部落阶段，不堪一击。但是，在这个时候，呃，就在这次契丹人举义的这个过程当中，有两件影响很大的事儿，对契丹、对李唐影响很大的事儿出现了。一件事就是契丹的首领正式自称可汗了，是吧？这可以看作是契丹国家雏形建立。原来我们讲叫部落联盟的酋长，是吧？那还是这种呃原始部落啊、呃。现在他正式自称可汗，接过了历史上北方草原民族军长的这个称号，是吧？他开始自称可汗了，这是第一件事第二一件事啊，就是对李唐王室的影响特别大。契丹人这一次举义啊，在瀛州（今天的辽宁）啊举义，救了李唐王室。为什么呢？武则天建国称帝，灭了李唐，所以武则天很想啊把江山传给武家啊，传给武家，传给他的侄子们啊。于是呢，他就把他这些侄子们封为王爷、大将军，率兵去讨契丹。这一打，这个老老百姓讲。有多大脸献多大眼，是吧？这武士的这些王爷们啊，只知道花天酒地，鱼肉百姓，在战场上丢盔弃甲，一败涂地。后来还得是靠人家原来李唐的旧将，才算把这个契丹给平定下去，是吧？因此，这个武则天认识到了自己的这帮武士子弟啊，实在是不成器啊，因为他武士家族本身就暴发户出身嘛，是吧？实在是不成器，是吧？不能把江山传给他们。而这个契丹人在造反的时候，也打出了这种旗号，是吧？说这个复位给卢陵王啊，要求复位给卢陵王啊。卢陵王呢，就是武则天的儿子啊，后来的中宗李显啊。武则天那个人，呃，他在历史上怎么评价啊？咱们这个限于时间篇幅，咱不去，咱不去说。反正他继位的手段是非常狠辣的，是吧？他四个儿子。被他逼死了俩啊，这个李弘、李贤都被他逼死了。然后他的三儿子，这个就是李显，中宗李显啊，刚刚继位就被他逼着退位，啊，贬为庐陵王啊，贬为庐陵王。在中国的古代，这个王爵呀，一字王是亲王，两字王是郡王啊，所以庐陵王在王爵里边都是第二等的啊，贬为庐陵王。庐陵王怕他妈怕到什么程度？给贬到这个江西嘛，那那边反正南方啊，这个这个当时就是未开发蛮荒烟瘴地区，只要长安有公使来啊，他妈来传旨来了，庐陵王的第一个反应就是上吊。是吧？第一个反应上吊，我估计他们家房梁那根绳是长期预备的，是吧？就赶上一件家具了，对吧？赶上一件家具了，我这哎，朝廷就就长安来使了，甭说，肯定我妈让我死，赶紧就让我挂上，是吧？所以每一次都是这个庐陵王王妃啊，就韦氏一把抱住殿下，您先等会儿，您听听什么事儿，您再调，对吧？您先听听什么事儿，对吧？你别着急，他哎，只要一看到说说长安来使臣，就给就能给庐陵王逼成这样。是吧？所以这个这个时候，这个契丹人提出,、这个、提出这个口号就是什么？就是、哎、要求这个政权归庐陵王，正归庐陵王所以后来武则天驾崩的时候，就照诏让这个庐陵王继位嘛，就是就是中宗是中宗后来传给睿宗，就是这个他的弟弟啊，也是武则天的儿子。睿宗李旦，睿宗再往下传，传给自己的儿子临淄王李隆基，就中国历史上有名的唐玄宗，那么唐玄宗的时代。就又发生了一件对契丹的历史影响深远的大事儿，是吧？因为在中国的北方出了这么一位人物，大家可能都清楚，是他敲响了唐王朝的丧钟，让唐朝一只脚跨进棺材，就是谁呢？安禄山
0: 。安禄山是北方的一个胡人，曾身居高官，深受唐玄宗的宠幸。但正是这个安禄山和史思明发动了安史之乱，直接导致了唐朝的由盛至衰。那么，安史之乱和契丹民族的发展有什么关系呢？为什么说这个事件对契丹民族的历史产生了深远的影响呢？
1: 咱们现在这个评书演绎啊，包括影视剧里边一描写安禄山，也给安禄山丑化了，说安禄山三百多斤，跳舞跳的特别好，这不是自相矛盾吗？三百多斤怎么跳舞啊？对吧？还说他一只脚点地这么转，那那就折了这脚脚，对吧？所以他他早年对吧？你说这个人完全靠武技出众，完全靠这个呃溜须拍马，他不可能最后站做到那么高的高位，对吧？最后这个安禄山是。东平郡王，呃，身兼河东、范阳、平卢三镇节度使啊、呃，管辖今天山西、河北、辽宁三个省啊、呃，三个省的这个这个、这个、大军区司令啊、呃，所以他一开始也是很很很勇战的，在这个幽州节度张守珪手下出任捉生将啊、呃，这个这个官职啊，这个我没查到的、呃，用今天的话应该怎么说啊？捉、呃、生将。我理解好像有点像这种什么侦察连连长就随了，就类似于这个，是吧？就出出去出出去抓俘虏，对吧？背俘虏，对吧？所以这个呃，安禄山最擅长干的一件事儿就是杀良冒功，啊，杀良民冒功，对吧？契丹人的发式跟我们中原明显不一样，是吧？呃，我们中原人的这个头发呢是束发，对吧？这个男子满二十。女子满十五，这头发就不再剃了啊，是束发盘起来啊，束发。契丹人是髡发啊，这儿的都剃掉啊，就是中间的全都剃掉，留两疙瘩啊，三疙瘩，后边还一疙瘩啊，三疙瘩啊，然后这三疙瘩要编成辫子啊，所以只要一看这种发型的啊，髡发，重环垂耳啊，戴着大耳环，只要一看这种发型，这个契丹人没错。啊，所以这个经常安禄山干的事儿就是杀良冒功。他杀契丹百姓，然后冒充契丹的这个军人，是吧？也可能有，也有可能杀了汉人，然后把头发给梳成这样，然后送上去冒功，这也有可能，是吧？因为当时的这个呃北方呃蒙古高原啊，突厥民族建立的这个突厥汗国已经瓦解了啊。唐太宗、唐高宗的时候几次出击这个突厥，突厥汗国已经瓦解了。安禄山英雄无用武之力，如果他算个英雄的话，是吧？他没有用武之力，那怎么办呢？我叫打契丹人，是吧？我叫打契丹人，我不打契丹人，我怎么显示我的军功啊？是吧？那他打契丹人，他怎么打呢？就是他不要挑唆契丹跟中原王朝的关系，不能让你友好，所以他就经常，比如说三天两头，是吧？搞个挑衅动作呀，对吧？呃，捕杀点这个契丹的呃这个游牧民呐、啊，要不他就开个宴会啊，就啊啊开个鸿门宴呐、啊，啊让契丹贵族来啊。前一天对不起，我杀你人了，我杀错了，我请顿酒，你们来喝酒吧。那契丹人很朴实，来了伏兵四起，咔咔咔全杀了，是吧？脑袋就送到这个长安去了，对吧？玄宗皇帝到那个时候已经年老昏庸了，是吧？安禄山他写奏包，他肯定不会这么写，说我把他们骗来喝酒，然后把他们都杀了，他肯定不会这么写啊。契丹犯边，我军反击，大获全胜，斩首万余，全给您送来了，是吧？他肯定得这么写。所以这样一来，契丹民族跟李唐王朝这个仇可就结大了。是吧？就是安禄山给调的，结大了，所以契丹就背离了唐朝，投向了回纥韩国，是吧？投向了回纥韩国。但是呢，这个也有很多这个契丹人呢，呃呃，后来呢，仍然这个就他内迁啊，迁到这个长城以南中原内地，跟这个李唐王朝关系也很友好。最后安禄山举兵造反，平定安史之乱的两位中兴大将啊，郭子仪、李光弼。李光弼就是契丹人啊，就是契丹贵族是吧？赐之国姓嘛，他就是契丹人是吧？所以他因为他这个呃打仗的时候，这个靴子里常穿一把短刀啊，常在靴子里这个穿穿一把短刀啊。如果一旦这个战争失败，我就拔这个短刀自刎啊，这个拔这个短刀自刎。所以后来这个呃。呃，这个后人写诗就说这个镇上削刀决死生，有这么一句是吧？哎，镇上削刀决死生，这个削刀指的就是这个李光弼啊，所以等于为这个李唐王朝这个保住李唐一脉，这个契丹人是做了很大的贡献的。呃，契丹人在这个过程当中，他的这个部落联盟的酋长，也就是他的可汗，是发生了变化的。
0: 按照契丹民族的传统，部落联盟的首领只能由大赫氏家族内的人来担当。虽然要每三年进行一次改选，但也只能在大赫氏家族内部进行。可是，在连年的战争中，遥辇氏家族突然替代了大赫氏家族的地位，这是为什么？呢？那
1: 么，发生这个变化的原因在于什么呢？因为契丹连年对外征战。所以会打仗的人在契丹部落当中的地位最高，是吧？谁英武绝伦、武功盖世，领着我们契丹民族争夺生存空间，这样的人最受契丹人的尊重。所以在这个部落里边，特别能打仗的人，后来有了一个专有的称呼，就变成了这个契丹的一个官名，叫做以里锦。夷离堇，仅在在这个契丹当中的地位啊，仅次于可汗。可汗是领袖，夷离堇相当于契丹军队的总司令啊，相当于契丹军队的总司令。所以夷离堇握有兵权，那么他就可以随意的废立可汗。唐玄宗时代，契丹的一位夷离堇，他自己就废立了好几任可汗啊，上来谁他都觉得不称心，最后。他想了一招，是吧？我怎么才能让这个立的这个可汗听话？我就把原来老可汗这个家族的人全都废掉，啊，全都废掉。大贺氏永远不能出任可汗了，立一个原来没资格当可汗的人来做这个可汗。那么就立的是这个尧辇氏，是吧？由尧辇氏家族的人出任可汗，因为尧辇氏原来没当过，现在被这个乙力锦立了，他自然对这个乙力锦就比较。恭敬啊，比较恭顺，所以这样一来，实际上就变成了什么呢？表面上看，可汗是契丹的最高领袖，实际上呢，夷离锦就握有兵权的夷离锦就变成了契丹真正意义上的领袖，这个可汗呢、啊、就成了傀儡了，啊，实际上就出就出现了这么一个结果啊，这个可汗就成为傀儡了，是等于这个契丹的这个领导阶层啊，就发生了变化啊。那么我们讲，那、啊、契丹被唐之后，归附了、啊、这个回纥韩国。回纥韩国在北方蒙古高原上存在了大概一百年啊，一百年。后来呢，由于天灾，也由于外族的进攻，回纥韩国瓦解。回纥韩国瓦解之后，契丹人又转而投唐啊，又转而投唐。这个唐朝啊，就从太宗皇帝开始。就很重视契丹人，赐给这个契丹的部落联盟长，就是后来的可汗，一套仪仗，就是旗鼓啊，十二面旌旗啊，然后这个金鼓、直柄华盖、曲柄华盖，俨然中原天子的仪仗。所以契丹，契丹的这个可汗，谁拿到这些旗鼓，谁就是契丹这领袖。这个旗鼓就相当于咱们中原王朝的玉玺。啊，另外呢，在这个时候呢，契丹呢确定了一个新可汗登基的这个礼仪啊，这个新可汗登基的礼仪叫什么呢？叫做这个凡柴礼。凡就是打火烧的意思啊，这个每一位新可汗登基必须要举行这个凡柴礼啊，就大家面向东方点燃柴捆。火光熊熊啊，然后大家向东方这个摇柱，因为这个草原民族都有东向拜日的习惯啊。契丹人以东为上，是吧？所以我们看北京，凡是这个寺庙，比如大学寺，始建于辽代。他一定是坐西朝东，而不是像咱汉地的寺庙坐北朝南，对吧？因为他始建于辽代嘛，东向拜日，他有这个习俗，是吧？如果这个新可汗登基，必然要举行这个凡柴礼。举行完凡柴礼之后，由部落的长老牵着他的马头，啊，这样就表示他是新可汗。不管这个可汗是不是被推举的，只要你举行了这个凡柴礼，你就是可汗，大家就必须得承认他。啊，必须得承认的。那这样一来，就出现了一个什么结果呢？啊，就是如果一旦有遥辇氏以外的家族、可汗家族以外的家族，如果他得到了大家的拥戴啊，他自行举行反柴礼，那么他也就是可汗。只要他能拿到唐朝皇帝赐的这个旗鼓，他就可汗啊，就不会存在这个呃，用用用我们。中原王朝的话讲呢，就不会存在法律上的障碍，对吧？法理上的障碍。所以在这个时候，契丹的这个民族已经由部落联盟缓慢的向这个国家的这种形式在过渡，直到一位契丹族的杰出领袖应运而生，把他由彻底的由一个部落联盟变成了一个国家。这位杰出的领袖是谁呢？我们下一讲再讲。谢谢大
0: 家。